0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, ihr hört wieder Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Sam
0: und der Julia Romosa.
1: So, ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade nochmal sagen? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ähm,
0: Ein kleiner Gag. Deswegen <lacht> ist zum heutigen Thema. Mal ja. Ein kleiner Gag. Machen, oh Mann, ja. genau, Boah, ich wollte jetzt auch mal
1: die Gags machen. Nee, deswegen ist diese Folge tatsächlich perfekt für mich. Wir sprechen nämlich über das Thema Ernährung und Gedächtnis.
2: Achims ultimatives Gastintro.
0: Komm schon, Julia, du bist doch ja noch U30. Da sollte deine Denkzentrale eigentlich noch super funktionieren. Bei mir allerdings mit 42 Lenzen ist das schon was anderes. Da kann es schon mal vorkommen, dass der EC-Automat die Karte verschluckt, weil du dreimal hintereinander die falsche Geheimzahl eingibst. Oder du stehst wie eingefroren im Supermarkt, uh, freeze vor den Regalen, weil du vergessen hast, was du einkaufen wolltest. Kennt man als u 40 er oder u 40 erin und damit einem sowas nicht mehr oder beziehungsweise nicht mehr so schnell passiert, haben wir heute wieder einen grandiosen Wissenschaftler zu Gast erforscht mit seinem Team unter anderem daran, wie sich der Alterungsprozess verlangsamen lässt und wie man weniger vergisst. Er ist ein bisschen so wie der Indianer Jones der Wissenschaft auf der Suche nach dem heiligen Gral der Kelch, der Glückseligkeit ewige Jugend spenden soll. Soweit ist er zwar noch nicht, Ganz aber seine Forschung, für die er unter anderem bereits mit dem Annika-Liese-Preis ausgezeichnet wurde, lassen auf ein längeres und gesünderes Leben mit einer verbesserten Gedächtnisleistung hoffen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute bereits zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist, Professor Dr. Yevgeni Ponimaskin, Head of Zelluläre Neurophysiologie von der Medizinischen Hochschule Hannover. Lieber Yevgeni, wie immer gestatte mir eine Frage vorweg. Kannst du uns eine kleine Zusammenfassung zu euren Forschungsergebnissen geben und was in Zukunft in puncto Lebenserwartung und Gedächtnisleistung möglich ist, dass es
2: auch der Julia wieder leichter fällt, zu denken. Zu verstehe. Erstmal ein Hallo und ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen ja. äh, und äh, anfangen möchte ich auch mit einer guten Nachrichten, wie immer. Äh, wir leben immer länger und 19 Jahrhundert war das Lebenserwartung bei 45 Jahren und heutzutage liegt das jetzt über 80 Jahren. Wow. Das Problem ist dabei, dass letzte 20 Jahren äh, mit Krankheiten äh, besiegt sind. Und äh, laut vielen internationalen Studien äh, haben meistens Menschen ab 60 eine chronische Erkrankung. Und ab 80 ist nur ein von zehn gesund.
0: Mhm. Also Und, das heißt, wir leben quantitativ länger, aber qualitativ nicht unbedingt dann im Alter.
2: Genau. Und äh, zum Glück sind viele solche Kranken erstmal äh, Herzerkrankungen äh, äh, und äh, Diabetes zum Beispiel, die kann man jetzt medizinisch gut behandeln. Aber gibt es eine Kranken, die jetzt überhaupt äh, keine Möglichkeit gibt, zu behandeln? Das ist Alzheimer mhm. oder verschiedene Arten von Demenzen. Und hier liegt unser Schwerpunkt bei unserer Forschung. Und in meiner Gruppe fokussieren wir in erster Linie auf neuen Transmitter Serotonin. Mhm. Sie kennen das, äh, alle kennen das wahrscheinlich als Glückshormon. Mhm. Und Serotonin spielt eine wichtige Rolle bei vielen Prozessen unseres Körpers, zum Beispiel Emotionen, äh, Sexualleben, <lacht> Atem, äh, Appetit, Aggressivität. Äh, aber wenn man praktisch Probleme hat mit dem serotonägen System, äh, können es zu Kranken, äh, münden. Depression ist das beste Beispiel. Und wir können vor kurzem zum ersten Mal zeigen, dass auch bestimmte Serotoninrezeptoren auch bei Demenzen, zum Beispiel bei Alzheimer, eine Rolle spielen können. Das ist jetzt relativ ein Novum. Und in unserer Forschung, die jetzt auch durch deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird, aber auch äh, vor kurzem durch Alzheimer-Forschungsinitiative, so eine private Stiftung, versuchen wir, zelluläre Prozesse besser zu verstehen, wie diese Rezeptor zu Alzheimer führt. Mhm. Und wenn wir das Wissen darauf basieren, wollen wir eine Medikation entwickeln und eine klinische Behandlungsstrategie. Das ist allerdings ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, mit klinischen Studien wollen wir auch dieses Jahr noch anfangen, aber... Natürlich interessieren wir uns für Möglichkeiten, das jetzt sofort zu helfen. Und hier spielt natürlich Ernährung eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Kann man denn in, in jungen Jahren präventiv was für die Gedächtnisleistung und, und, oder eine bessere äh, Gedächtnisfähigkeit
2: im Alter tun? Ja, definitiv. Wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren wurden ganz viele sogenannte korrelative Studien gemacht. Mhm. Die liefern uns den Diensten, was jetzt für uns gut sein könnte, funktioniert so, dass man eine große... Population nimmt und Probanden äh, und werden die untersucht bezüglich Risikofaktoren, Erkrankungen, Lebensstil und so weiter. Und fünf Jahre später oder zehn Jahre später werden die gleichen Probanden untersucht und zum Beispiel wird festgestellt, davon sind zehn Prozent mit Alzheimer erkrankt. Und da könnte man äh, Korrelation äh, durchführen, welche Risikofaktoren das geführt haben. Und äh, diese Korrelationsstudie liefern uns äh, sehr starke Indizien, dass zum Beispiel viel draußen sein soziales Leben, aber auch in bestimmte Ernährung eine wichtige äh, Faktoren sind äh, als Prävention für Demenz. Allerdings ist das jetzt alles in Lützen, keine Beweise und deswegen muss man so ein richtig so eine Studie führen, wo man Lebensstil bei Probanden oder Teilnehmern komplett ändert. Mhm. Und das wurde so eine Studie vor kurzem gestartet, zum Beispiel in Finnland, wo 1200 Teilnehmer auf zwei Gruppen aufgeteilt wurden. 600 haben weiter so gelebt wie vorher, aber bei 600 wurde dessen Lebensstil komplett geändert. Die haben zweimal die Woche Sport, je yeah, 60 Minuten, dreimal die Woche Gedenken, Gedankentraining äh, so mhm. 10 bis 15 Minuten und Ernährung komplett umgestellt. Das Hülsenfruchte, viel Öl, äh, zweimal die Woche Fisch, äh, kein Fleisch. Und nach drei Jahren hat man festgestellt, dass die jetzt äh, Gedächtnisleistung signifikant verbessert wurde bei dieser Ach. Gruppe, mhm. fast um 150 Prozent. Und das ist nicht nur, sagen wir, so eine Gedächtnisteste gezeigt haben, sondern auf zelluläre Ebene wurde klar, mhm. dass die Zeller jünger wurden. Mhm. Könnte man mit bestimmten biochemischen Methoden untersuchen, sogenannte mhm. Telomerenlänge messen. Und tatsächlich waren bei denen Telomeren länger. Was entspricht so einem jungen Alter? Mhm. Und das kann man schon jetzt sagen, dass diese Ernährung, äh, zum Beispiel auch äh, Fisch, äh, Vitamin D-Supplementierung, viele Hulsenfrüchte, können uns helfen, länger also, leben und auch weniger vergessen.
0: Wir haben das ja in unserer Folge, da es ging um, um, um auch um Älterwerden und wo diese Super-Centenarians, wo wir die genannt haben, auch da spielten Hülsenfrüchte immer wieder eine Rolle ja, und ja, eine relativ kleine Mengen sogar. Also Hülsenfrüchte scheinen tatsächlich so einen, so einen Beitrag zu leisten, dass wir länger
2: leben. Ja, da könnt ihr euch auch noch eine korrelative Studie, die jetzt vor zwei Monaten publiziert wurde, aus Norwegen. Und dort wurde... Äh, Datenbanken In diesen Datenbanken wurde in den letzten 30 Jahren alles angesammelt über Todesfälle, Erkrankungen, Risikofaktoren. Und äh, darauf basierend haben die gesagt, dass jetzt praktisch äh, Ernährungsumstellung statistisch gesehen eine Lebenserwartung äh, auswirken kann. Mhm. Ja, die haben gesagt, zum Beispiel, wenn bei 20-Jährigen äh, Ernährung so umgestellt wird, dass man zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte, äh, da kommen Nüsse, äh, kein rotes Fleisch dann kann die Lebenserwartung steigt um 10 bis 13 Jahren. Mhm. Sogar bei 80 jährigen könnte plus zwei Jahre bringen. Mhm. Das heißt jetzt wir haben korrelative Studien Indizien, aber trotzdem das zeigt auf diese riesen Mengen äh, Datenanalysen zeigt dass es jetzt doch möglich ist. Mhm.
1: Wir haben ja äh, gerade schon darüber gesprochen, was man essen äh, sollte, jetzt in diesen Studien, sage ich mal, äh, um die Gedächtnisleistung vielleicht zu verbessern. Gibt es auch etwas, was man nicht essen sollte? Ich habe jetzt irgendwas mit rotem Fleisch gerade verstanden. oder? Rotes
2: Fleisch ja. und auch äh, Fleischprodukten. Mindestens in diese letzten ja. Studien äh, wurde gesagt, dass jetzt negativ wirken von allem das, das äh, Rotes Fleisch und Rind- und Schweinefleisch und auch äh, verarbeitete Produkte, Wurst und Schinken. Mhm. Das heißt, 100 bis 50 Gramm äh, ja. pro Tag mhm. mhm. bringen uns minus zwei Jahren auf, aufgrund dieser Studie.
1: Achso, aber ist schon krass. Okay. Was
2: sollte man dann, wenn man jetzt nicht Vegetarier oder Veganer
0: ist? <lacht> äh, welches Fleisch ist du? Also, wenn, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen die Evgenie Ponymaske in die Sehne, aber eine Figur der Marke Markelos oh yes. ist Läufer <lacht> und ist topfit für sein Alter. Ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? Mittlerweile 160? Oder ja, so. So, so um den Dreh. Also, er, ist, er sieht topfit <lacht> aus, er muss es wissen, wie es richtig geht. Er forscht nicht nur dazu, sondern er macht es auch selbst. Mhm. Also, gibt es dann ein Fleisch, was ich als gelernter Metzger noch essen kann und trotzdem,
2: äh, oder würdest du sagen, sah Finger weg? Ach, ich würde sagen, diese 100 Gramm... Äh pro Tag, das ist auch, werden relativ wenige von uns konsumieren heutzutage. Carpaccio. Ja, ja. ne? ja. äh, und natürlich jetzt äh, Geflügel könnte Alternative sein, aber auch Fisch. Mhm. Äh, also gute Alternative ja. ist auch sehr.
0: Und geht es bei dem Fisch um die Omega-3-Fettsäuren? Also wenn dann Kaltwasserseefisch zum zu empfehlen, Lachs, Makrele, Hering? Oder
2: was gibt es da für Indizien, was an dem Fisch so besonders gut ist? Das ist auch Stichwort Indizien. Das ist ja, das waren auch viele Studien durchgeführt, kollektive Studien, wo gezeigt wurden, dass jetzt auch Omega-3-Säuren. In Kombination mit Vitamin B-Gruppen und Vitamin D alles gemeinsam äh, Demenzrisiko äh, praktisch halbieren, mhm. weil man regelmäßig es annimmt. Das waren auch Studien äh, laufzeit so fünf bis sechs Jahren, mhm. wo diese Kombis an, angeboten wurden und wurde gezeigt, dass jetzt äh, bei Teilnehmer, wo diese Werte relativ hoch liegen, Vitamin D, Vitamin B-Gruppen und äh, Omega-3-Säuren, äh, Demenzrisiko ist jetzt wurde halbiert. Oh, Wahnsinn. Krass. Welche Rolle kann, weil du das auch immer wieder erwähnst, ein sogenanntes
0: Scheinfast oder ein, es gibt ja dieses Mimic oder auch generell Fasten spielen?
2: Ja, hier haben wir so ein äh, Zitat von Hippokrates, der vor 400 Jahren gesagt hat, gesagt hat äh, wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig über den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Mhm. Das heißt, schon damals wurde klar, dass Fasten eine beste Alternative äh, für Medizin ist. Und tatsächlich haben ganz viele klinische Studien gezeigt, dass jetzt Lebenserwartung massiv steigt. Bei Würmer um 30 Prozent, bei Drosophila kleinen Fliegen um 50 Prozent, mhm. bei Mosen 30 Prozent. Bei Menschen weiß man nicht, aber ist man ziemlich sicher, dass jetzt auch hilft. Und Fasten haben wir schon mal über Fasten gesprochen. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr wichtig, und auf zelluläre Ebene diese grundlegenden Mechanismen sind gleich bei Fliegen, Würmer Mäusen, Affen und Menschen. Deswegen kann man auch diese Modellsysteme nehmen, um mhm. besser zu verstehen. Und das führt in nächsten Linie zum Steigern von Autophagie mhm. und für Ernährung von sogenannten Insulin-ähnlichen Hormon äh, Wachstumshormon 1, mhm. der irgendwie ähm, korreliert auch mit ähm, Sterbehäufigkeit. Also nochmal für unsere Zuhörer, die Autophagie ist die sozusagen die,
0: die das Recycling unserer Zellen und je besser die stattfindet, umso gesünder letzten Endes die Zelle und, und, und das ist ein Gebiet, wo ihr schwerpunktmäßig auch forscht, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, kann man gerne mal reinhören. Was mich noch interessieren würde, gibt es da eine Grundlage des Fastens? Also wie ist die Dauer? Also es gibt jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja gut, ich faste dann zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr. Aber was gibt es da für Zeiten oder für Einheiten? Dieses Mimic Fasting ist ja auch ein nur ein Scheinfasten, wo man eine gewisse Energiemenge zu sich ja, okay, nimmt. Genau, was ist das eigentlich? Ja, ein das Scheinfasten heißt? oder so ein Mimic-Fasting ist, dass man äh, rund 800 bis 1200 Kilokalorien zu ah, sich man nimmt. man isst noch was. Okay. Ja, man okay. isst was, aber mhm. halt eben sehr wenig mhm. ne, an, an, an Energie und der Körper dann eigentlich schon in so einem Fastenrhythmus ja, dann drin ist. Okay. Empfiehlt man beispielsweise eine Onkologie für... Ja. Für verschiedene Krebspatienten. Das ist aber, ich sage immer dazu, das ist sehr individuell, müssen wir mit dem Arzt abklären. Also, das ist beispielsweise das Scheinfasten. Aber die, die Studiengrundlage, ähm, was du eben erwähnt hast, was, was mit den Fliegen und Würmern etc.,
2: gibt es da einen Rhythmus? Bei Menschen wurde auch schon untersucht, was optimal ist. Und Fasten jetzt äh, optimal wäre so 48 Stunden Fasten. Und einmal in drei Monaten.
1: Oh, ach, das. so oft. Okay
2: viermal pro Jahr mhm. und das bringt eigentlich dieses Autophagie-System richtig auf Hochton. Das heißt, Recycling-System: Die Zellen werden sich erneuern. Was jetzt diese pathologische Ablagerungen werden abgebaut und in wir, nutzbare Stoffe umgebaut. Und wie gesagt, das Problematische ist natürlich, wenn man jetzt auch unsere westliche Gesellschaft 48 Stunden fasten. Man muss das arbeiten. Das heißt, 48 Stunden keine Energie. Keine Energie, mhm. nur Wasser. Mhm. Das wurde auch, klinische Studien wurden auch durchgeführt. Äh, wie gesagt, das ist jetzt sehr schwer umzusetzen. Deswegen wurde jetzt in erster Linie bei äh, Walter de Longo in den USA so eine Scheinfasten entwickelt, was du gesagt hast. Mhm. Körper bekommt 800,
1: 800 bis 1000, 1000 200,
2: statt 3000 Kilokalorie mhm. am Tag. Das jetzt äh, kann man vier, viermal am Tag essen, aber Körper wird jetzt so praktisch, diese Ernährung ist unter Radar. Diese ganzen Signalwege, die Autophagie steuern, sind trotzdem aktiv und äh, so eine Kur dauert so fünf Tage. Mhm. Da muss man auch jetzt äh, laut äh, Walter Longo einmal in drei Monaten durchführen und dann ist gut so. Ja.
0: Mhm. Und damit bewirkt man schon, dass es, also kann man, also man, man sieht es zumindest jetzt in den, in den Kleintierversuchen in Anführungszeichen, aber hat man schon eine, eine, eine signifikante Veränderung der, der Autophagie? Das Könnt ihr das sehen?
2: Das ist auch äh, nicht nur äh, bei Mäusen gemacht wurde. auch der Walter DeLong hat auch klinische Studien Phase 2 bei Menschen durchgeführt und gleiche Ergebnisse. Das heißt im Prinzip äh, mit Scheinfasten scheint das so, dass diese Autophagie äh, aktiviert wird und diese insulinähnliche Wachstumhormon wird runtergerinkelt, mhm. was auch sehr wichtig ist. Und okay. ist,
1: ist das ähm, ab einem gewissen Alter dann oder kann man das auch schon in Anführungsstrichen mit 18, 19, 20 Jahren machen?
2: Ich werde sagen, je früher man anfängt, desto besser. Ah, okay. Weil diese Studie aus Norwegen, die ich vorher erwähnt habe, wenn man mit 20 anfängt, gewinnt man so 10 bis 13 Jahren, dann später hochwahrscheinlich oder hoffentlich und bei 80 Jahren in drei Jahren. Das ist auch
1: ja, richtig cool. Wo wir ja gerade schon beim jüngeren Publikum dann sind, gibt es auch Inhaltsstoffe oder auch ähm, ja, so bestimmte Lebensmittel, die auch kurzfristig die Gedächtnisleistung vielleicht steigern können? Wie zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie in der Uni eine Prüfung hat oder so und sagt, man braucht ein bisschen was fürs Gedächtnis.
2: Ich muss sagen, so eine Wundermittel gibt es nicht. Ja, man jetzt ja. Kaffee nach wie vor, ist es gut, mhm. weil diese Müdigkeit Symptome verdrängt. Allerdings, jetzt Kaffee äh, Wirkungs, äh, wirkt so, dass jetzt so eine bestimmte Rezeptoren in unserem Gehirn, die normalerweise wichtig sind, um signalisieren, wir sind müde, mhm. wir brauchen Pause, die werden blockiert und so erkennt unser Körper Müdigkeit nicht und kann weitermachen. Okay. Problem ist, dass diese alle Stoffe, die Müdigkeit anregen, äh, die werden angesammelt und wenn nach drei Stunden Koffein weg ist, ist man noch viel müder als vorher. Mhm. Mein Rat wäre, am besten äh, gut schlafen. Das wurde auch in vielen Studien gezeigt, dass diese Übertragung von Arbeitsgedächtnis in Langzeitgedächtnis während äh, äh, Schlafphasen passiert. Das heißt, die in bestimmten Regionen, unser Gehirn, Hippocampus genannt, werden diese Arbeitsgedächtnis stattfindet und die wird in praktisch Langzeitgedächtnis übertragen. Okay. Dafür braucht man Schlaf. Und also ausreichend
0: Schlaf. Mhm. Ja. Guter Schlaf macht nicht nur so sozusagen schlauer oder erhöht die Gedächtnisleistung, sondern lässt das Gewicht auch besser stabilisieren. Man nimmt auch nicht so leicht zu. Also viele Schichtarbeiter haben ja immer Probleme, das Gewicht zu halten, nehmen leichter zu. Das liegt dann dem Schlafmangel, an dem gestörten Hormonhaushalt, Wachstumshormone etc., was da dazu kommt. Also Schlaf merkt man ja selber, wenn, wenn man mal irgendwie so ein bisschen drüber ist. Und äh, ja, Julia nickt hier, wie wild. Ja, ich
1: als Morningshow-Moderatorin, ich mit gutem Schlaf, ne? das ist ja ein Träumchen irgendwann, wenn ich den mal wieder kriege. Ja.
0: ja, also das ist tatsächlich ja. schwierig, wenn man wenig Schlaf hat, dass, äh, dass man in den Bereichen, also gerade was hier Friedens gesagt hat, Gedächtnisleistung. Was mich noch interessieren würde, tatsächlich, ähm, gibt es irgendwo so eine Grenze des biologischen Alters, wo man sagt, so Holla, Sam und Co., da, da, da müsst ihr aufpassen. Da, da, da gewinnt sozusagen die Ernährung und dass man mehr, sich vielleicht bewegt oder aktiver wird, immer mehr an Bedeutung. Oder ist das,
2: ist das fließend, man muss immer darauf achten? Ich denke, man muss immer darauf achten, aber es ist, äh, wie gesagt, es ist nie äh, es ist zu früh anzufangen, aber nie zu spät, das zu machen. Und wie gesagt, über Blausonne sonne hat er ja vorher schon ein bisschen diskutiert, wo die Menschen 100 Jahre alt werden. Und äh, dort gibt es diese drei Regeln. Vielen draußen, bleiben und arbeiten Familie und soziale Kontakte und Ernährung. Ich glaube, mhm. diese drei Bausteine sind extrem wichtig, um langlebig zu sein und obwohl, auch gesund zu sein.
0: Obwohl ich mich, Evgeny, da schon wirklich sehr eingelesen habe, es gibt Protokolle, weil also Studiensituationen gibt es zu diesen Super-Centenarians und so ja relativ mhm. wenig, weil die einfach so alt sind, die, die haben alles überlebt und damals wurden noch keine Studien gemacht. Aber wenn man in die Protokolle reinliest, dann gibt es immer den einen oder anderen, der mal geraucht hat Mal ein Schnäpschen ja, getrunken ja, hat am ja. Tag und dann, äh, also, der, und was Süßes gebraucht hat und, und so weiter. Ähm, aber was die alle eint, ist tatsächlich. Aber was du schon gesagt hast, soziale Kontakte, Familienleben, was ich sehr erstaunlich fand, das scheint eine große Bedeutung zu haben, wenn man auch überlegt, dass sie natürlich die meisten überleben. Aber einen ganz starken Lebenswillen und Lebensantrieb, das scheint damit auch zusammenzuhängen. Und dass so einzelne Ausbrecher nicht eine große Rolle spielen, wenn man ansonsten dann vieles richtig macht, also sich gesund ernährt und so. Ne? Dann kann man auch mal ein Schnäppchen trinken.
1: Wenn ihr da mehr über diese Blue Zones erfahren wollt, dann hört gerne mal in die Folge 55 rein. Da sprechen wir nämlich über die einzelnen blauen Zonen, den sogenannten Blue Zones.
2: Und in Sardinien, wenn die Bewohner dieses Dorf gefragt wurden, was machen die, was essen die, meinte ich, ach, ein Glas Rotwein am Tag ist muss. <lacht> und der Männer ist Lebenserwartung bei Männern ist genauso hoch wie bei Frauen. Mhm. Und dann wurde ein 86-Jähriger gefragt, warum. Und er meinte, ja weil ich meine Arbeit mache und äh, mein Ragazza, mein Mädchen äh, kümmern sich um alle Probleme. Das sollte Lösung sein.
1: <lacht> das ist echt gut. Cool.
2: Also es ist schwierige Zeit für sowas ah, gerade. Ja. Schwierige Zeit.
1: Aber gibt es, sag mal, auch generell so einen bestimmten Punkt, an dem unser Gedächtnis so oder so abbaut? Also gibt es irgendwie eine Zahl ähm, oder ist es von Person zu Person unterschiedlich?
2: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Das ist auch... Ähm, wenn man noch zurück zum Alzheimer kommt, zum Demenzen, dann gibt es auch äh, bei Alzheimer so eine äh, bestimmte Marker, dass diese Ablagerung, äh, extrazolluläre Ablagerung, sogenannte Beta-Amyloid mhm. und intrazelluläre Ablagerung äh, von Tau-Proteinen. Und das ist interessant, dass jetzt auch bei sagen wir, gesunden äh, oder ohne Demenz äh, gestorbenen Menschen oft findet man solche Ablagerung im Gehirn. Und auch bei Alzheimer, manche haben auch äh, keine. Deswegen, äh, das ist mir eine... Korrelative Studien und Beobachtung und das jetzt was Primäres, was Sekundäres, natürlich jetzt schwer zu sagen. Okay. Und das ist auch äh, wahrscheinlich ein Grund dafür, warum in den letzten 30 Jahren kein Medikament gegen Alzheimer aufs Markt gekommen ist. dass mhm. In diesem Moment laufen mehr als 100 klinische Studien mhm. und mehr als 200 Stoffe wurden ausprobiert und wieder verworfen. Gibt es kein Medikament für mhm. Alzheimer. Deswegen denke ich, diese Ernährung und Änderung äh, des Lebensstils ist, besten Rezept im Moment. Gibt es denn Beobachtungen, also wenn jemand sozusagen schon
0: ein zumindest spürbares oder ein fortgeschriebenes Stadium mit so einem Alzheimer oder sagen wir mal der, der Vergesslichkeit und so weiter der, der hat, ähm, dass man das noch optimieren kann oder ist es dann, bleibt es auf dem Status quo?
2: Wie gesagt, äh, gibt es solche Studien einmal, äh, diese Behandlung mit Vitamin D, B-Vitaminen und äh, Omega-3-Säulen bringt was. Aber auch Spermidin, wir haben auch einmal über Spermidin, diese Poliamin ja, gesprochen. Mhm. gibt es auch äh, diese klinischen Studien, auch Phase-2-Studien, auch äh, hier in Deutschland und auch Österreich. Die zeigen, dass jetzt auch Spermidins Supplementierung ein Risiko für Demenzen äh, massiv runtersetzt und auch schon bei leichter kognitiver äh, Verschlechterung äh, Verbesserung herum. Und wie gesagt, Spermidin, haben wir schon damals gesagt, so eine körpereigene Substanz. Je nach Studien kann schon ab 30 runtergehen. Manche sagen, ab 50 geht runter. Wird normalerweise unser Körper produziert, den Magendarm trakt und jede Zelle produziert Spermidin. Und auch mit äh, unserem Essen bekommen jetzt relativ viel Spermidin. Und dann natürlich jetzt äh, Frage ist es dann Spermidin, äh, ob man dann schon früh genug äh, mit Supplementieren anfängt.
0: Du sprachst von, also das ist immer ein im Komplex dass man das einnehmen sollte. Also von B-Vitaminen, Vitamin D beispielsweise. Ist das sinnvoll, weil ich immer dafür stehe und sage, ein Lebensmittel im Komplex ist am gesündesten. Also wenn man beispielsweise ein Apfel mit Schale vorausgesetzt hat, natürlich ungespritzt, dass man denn es gesünder ist, als wenn man ihn schält. Oder bei der Kartoffel hatten wir das Thema. Also sind das sozusagen Empfehlungen, die Den Nährstoff komplex beinhalten oder kann man die Nährstoffe auch isoliert, zum Beispiel in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, zu sich nehmen?
2: Das ist eine komplexe Frage. Natürlich, wie die gesunde Ernährung auszusehen haben, da kann jeder zu einem anderen Schluss. Ja, aber mhm. ich denke, aufgrund von dieser letzten Studie, große Studie, wo diese 30 Jahre Intervall untersucht wurde, kann man sagen: Hülsenfrüchte, sind Früchte. westliche Diät fast gar nicht äh, zu finden. Sehr wichtig. Und pflanzliche Proteine sind sehr sehr wichtig. Vitamin D scheint auch eine sehr sehr wichtige Rolle zu spielen. Und diese Fastenzustand oder Fastenmimetikum zum Beispiel Spemidin könnte auch sehr gut helfen. Mhm.
0: Aber das, sind, das, ist, das ist die Untersuchung, die jetzt nicht eine isolierte Nährstoffaufnahme ist, sondern, sondern das, das geht da schon um, um Ernährung, sprich mit Lebensmitteln. Oder bekommen die in den Studien isoliert? in Form von B-Vitaminen,
2: äh, D und Co. Nee, das waren jetzt auch mehr so eine äh, Korrelationsstudien. Die mhm. Studie aus Finnland, wo richtig diese Lebensstil umgestellt wurde, hauptsächlich bestand die Kost aus Obst, mhm. Gemüse, okay. Vollkornprodukte, Rapsöl, ah. zweimal die Woche Fisch und äh, als Ergänzungsmittel Vitamin D. Sag doch gleich, Sam, du hast recht,
0: Lebensmittel <lacht> im Komplex gegessen <lacht> oh sind gesünder, ja. als wenn man Nahrungsergänzungsmittel oh. zu sich führt. Darauf ja. wollte ich hinaus die letzte Viertelstunde.
1: Ach, aber wie schön. Jetzt haben wir's. Ach, Achim, du hattest. Ich hab's echt. rausgepresst. Also sehr gut, noch ganz zum Schluss. Ja, es waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke in die Forschung. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen. Wir haben ja noch das Highlight der Woche. Und das kommt heute von unserem lieben Gast Evgeni. Hast, was, was hast du uns mitgebracht?
2: Das Highlight der Woche. Ich habe tatsächlich auch äh, physisch mitgebracht so eine Bio-Kokoswasser. Im Sommer trinke ich sehr gerne, weil erstens äh, kaloriearm, aber auch isotonisch und schmeckt ganz gut. Das war's. Ja.
1: Das ging schnell. Sehr gut. Ja. Warum ja. nicht? Bin ne? ich
2: auch voll dabei.
1: Ich liebe Kokoswasser. Ja, das, das ist ja immer die
0: Frage, mit Stückchen oder ohne Stückchen? Ohne.
1: Ohne. Ja. So. <lacht> Dann
0: sage ich halt mal mit. Es muss ja immer einer sein, der irgendwie dagegen ist. Dann bin ich in dem Fall.
1: Oh, ja, total schön. spannend. Es ist, ja. es
0: ist aber auch es ist ein wahnsinnig komplexes Thema unbemerkt. man merkt, Ihr seid auf der einen Seite schon sehr weit, auf der anderen Seite steckt noch vieles in den Kindern schon. Aber ähm, vielleicht, was denkst du, was ist möglich? Das war auch meine Eingangsfrage, die du ganz geschickt irgendwie so, der du ausgewichen bist. Ähm, hast du eine Vorstellung oder was du, was ihr erreichen wollt in den nächsten Jahrzehnten?
2: Ja, klar. Wie schon vorher erwähnt, äh, unser Hauptforschungsfeld ist jetzt Bedeutung von Serotonin äh, bei Demenz. Und hier hoffe ich sehr, auch mit Unterstützung von Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Salzheimer Forschungsinitiative Stiftung, dass wir in den nächsten Jahren auch mit klinischer Studie starten können. Wir haben jetzt einige Ideen, wie Serotonin das jetzt hier helfen kann, bis jetzt wurde das jetzt kaum untersucht. Und ich hoffe, jetzt mit dieser klinischen Studie wird da ein bisschen mehr Licht bringen. Das ist jetzt keine korrelative Studie, eine richtige, äh, tatsächliche Studie, wo man äh, Fakten und Beweise liefern könnte. Und dann hoffen wir, dass diese Durchstrecke mit Medikamenten dann vorbei ist.
1: Das wäre schön, ne? Schöner, gut, das schön ist ein schönes Entschuss. Ziel. Ja, muss ich auch sagen. Hoffentlich wird das erreicht. Ja, lieber Evgeni vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen. Schön, dass du wieder Gast bei uns im Podcast warst. Es ist uns immer ein Vergnügen, ne?
2: Ich danke euch. Ja, wir danken sehr sehr. uns äh, gegenseitig. Sich.
1: Bis Ich, ich fast vergessen, so. was ich noch sag <lacht> Ja. <lacht> Mensch, also es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und danke, ihr lieben Zuhörer, natürlich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zu diesem Thema habt oder noch Fragen, dann schickt uns gerne mal Nachrichten dazu. Achim und ich freuen uns jedes Mal sehr, wenn ihr uns schreibt. Abonniert Absolut. diesen Podcast ne, oder schreibt uns bei Instagram, lasst eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple podcasts da. Und bis nächste Woche, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Evgeni. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer. Bis, bis zum dann. nächsten Mal. Ist so. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>